1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue sur les ondes de Cube Radio. Euh, on sera ensemble pour la prochaine heure et demie jusqu'à 16h. Vous le savez maintenant, 16h, on se connecte avec LCN pour vous présenter les émissions spéciales, la couverture de cette pandémie. D'ailleurs, à 16h, je serai en discussion avec Paul Larocque pour analyser les différents événements de la journée. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, une journée, on va dire, pour l'annonce, les annonces de M. Legault une journée. Alors, il y avait peu de bonnes nouvelles. Là, on a encore le taux d'hospitalisation qui n'est pas trop élevé. C'est comme le dernier élément qu'on a pour se, se rassurer.
0: Oui, parce que ce n'était pas le point de presse le plus rassurant à bien des points. Euh, on rajoute donc six décès au bilan du Québec euh, qui passe à 31. Euh, et euh, c'est le nombre de cas qui fait un bond encore important. Donc, on voit une hausse là, du nombre de cas quotidiens euh, qui ne cesse de monter. Là, on s'attendait quelques jours à dire, bon, on est peut-être euh, au début d'un plateau. Euh, non. Donc, euh, 732 cas de plus, euh, ce qui porte le bilan à 4162 euh, présentement euh, au, euh, au, au Québec. 286 personnes hospitalisées, c'est 51 de plus. Et, euh, peut-être la bonne nouvelle, aux soins intensifs, un ajout de seulement 4 cas, donc 82 personnes aux soins intensifs. Euh, c'est le bilan qu'on a présentement. Alors, euh, évidemment, la hausse est le De cas devient quand même importante. On ne se le cachera pas. Il y avait quelques inquiétudes par rapport à ça. Mais l'inquiétude numéro un... Euh, et ça, je pense que ça, on commençait à le comprendre dans les derniers jours, dans le discours. Ouais, le ton, le, le ton avait déjà
1: changé sur la question du matériel. On avait fini par avouer qu'il fallait faire attention à la gestion du matériel. Donc, on lisait entre les lignes que quand faut que tu fasses attention, c'est parce qu'il y a un enjeu de quantité. Là.
0: Mais là, aujourd'hui, le, disons, le chat est sorti au complet du sac. Absolument. L'équipement, on se dirige vers une pénurie. Euh, il nous reste de certains types d'équipements. Puis là, on dit les gants, les masques, les visières, les blouses. Euh, euh, certains de ces équipements-là, on en aurait plus d'ici trois à sept jours. Trois jours, là. C'est d'ici, c'est, je veux dire, c'est. Et, et si on comprend
1: bien, ça, c'est, ça pourrait, ça aurait pu être pire, n'eût été d'une aide de l'Ontario. Je pense que l'Ontario nous a, euh, nous a un peu sauvés parce que M. Legault, en français et en anglais, a insisté, à appuyer sur merci à mon ami Doug Ford. Euh, ça faisait, ça faisait euh, j'ai besoin de dire ça pour bien appuyer que l'Ontario nous a dépannés. Là. Je
0: pense que oui, d'ailleurs, on peut écouter François Legault là-dessus sur Légure, sur le cette inquiétude par rapport aux équipements et l'intervention de, euh, de nos voisins en Ontario.
1: Je veux aujourd'hui être clair, euh, je veux vous dire la vérité. Pour certains équipements, on en a pour 3 à 7 jours. Donc, c'est euh, quand même serré. Par contre, on a des commandes euh, qui euh, devraient arriver dans les prochains jours. Et euh, on a bon espoir d'être capable de passer au travers. Là. Donc, euh, je ne veux pas inquiéter euh, personne. Je veux aussi en profiter euh, pour remercier euh, mon ami Doug Ford qui a accepté ce matin de nous euh, transférer certains
0: équipements. Bon. Ce serait des masques, selon ce qu'on comprend. On comprend que ce qui est le plus critique, c'est vraiment les masques. Euh, je sais pas quelle sera la réception là, des Ontariens. Ici, on a déjà eu beaucoup de gens frustrés de voir que Justin Trudeau avait envoyé en Chine de l'équipement. Qu'en Ontario, ça va bien passer qu'on aide le Québec présentement, euh, qui, qui a une bonne partie des cas au niveau canadien. Il euh, faudra voir. Euh, et déjà, dans les derniers jours, là, on parlait de... On regardait peut-être à devoir stériliser à nouveau, là, nettoyer les masques N95, les masques qu'on recherche tant, pour les réutiliser. Ça paraissait un peu lointain, même hier. Eh bien, sachez que c'est déjà commencé euh, la désinfection des masques dans le but de les réutiliser. C'est ce qu'a révélé la ministre de la Santé, Danielle McCann. On peut l'écouter. Pour les N95, là, on, va, on demande aux gens maintenant de les désinfecter, donc de les réutiliser. Ça se fait. Et, oui, on a commencé à le faire. À ce moment-là, on conserve euh, notre marchandise, là, nos stocks. Euh, et ça, c'était très important pour les N95 parce qu'on sait que les N95, on les utilise seulement dans certaines circonstances, mais majeures, quand on fait des procédures sur des personnes qui ont le, la COVID-19.
1: Mais je te donne ma perception de ce qui se peut... D'abord, là-dessus, c'est bien correct. Je veux dire, il si, faut pas qu'on prenne de risques avec la vie des, des, des gens qui sont euh, notre personnel de la santé, mais si c'est réutilisable, là, je veux dire, dans l'état actuel des choses, à mon avis, c'est normal qu'on essaie euh, des procédures ou des façons de faire pour maximiser l'utilisation de l'équipement. Ceci dit, on avait un inventaire il y a trois semaines. Et là, on faisait deux choses. On avait, on avait calculé un rythme d'utilisation. On se dit, au fur et à mesure de la crise, on va utiliser du matériel. Et il semble que le matériel est utilisé à un rythme là, incomparable
0: avec... La, la, la ministre a dit dix fois 10 le fois. rythme normal. Enfin, on a dit, on, a, on passe un an d'équipement en on, quatre semaines.
1: Oui. Alors que moi, je pense qu'ils avaient prévu une augmentation du rythme, mais pas aussi spectaculaire. Est-ce est que ça veut dire... Ça veut dire que du côté euh, syndical, en tout cas, on, on nous dit pas toute la vérité. Là. On reçoit, nous, les médias, beaucoup de plaintes de gens qui disent « Ah, là, dans telle place, on avait une infirmière qui n'avait pas d'équipement. » Probablement que dans ce cas-là, c'est vrai. Mais le réseau, dans son ensemble, en utilise à plein, là. Dis, probablement qu'il y en a qui utilisent de l'équipement trop ou qui se protègent. Puis je les comprends. Là, on, les gens ont peur de la maladie. On se protège plus que plus que plus. Là, tu sais, dans certains cas, mais ça, on s'en vante pas. Il n'y a personne qui nous appelle à TVA pour dire hey, là, je vous dis, nous autres, là, dans tel hôpital. Là, on a-tu des masques. On utilise des masques, puis on en passe, par toutes les demi-heures, chacun change. Personne ne se vante de la surutilisation. Mais là, quand à un endroit, quelqu'un gère plus serré, puis peut-être gère trop serré, puis là, on en manque pour des procédures importantes, on reçoit juste ces plaintes-là. Parce que dans l'ensemble, on utilise le matériel, plus que prévu. Puis on n'est pas encore rendu dans le pic, on a quand même 286 patients hospitalisés.
0: C'est ça qui est effrayant, parce que tu dis on a 6000 lits libres, mais là on a à 280 patients, si on n'a plus d'équipement.
1: Rajoute un zéro, là. si on avait
0: 2860
1: patients hospitalisés, on aurait juste la moitié des lits disponibles, utilisés. on serait encore correct au niveau des lits, mais ça serait quoi au niveau des masques, des équipements, et ben tout ça. Bon, euh, il y a ce problème-là, je pense qu'il y a un autre problème, c'est que le gouvernement, quand il calculait ses inventaires à long terme, il, il, il additionnait les commandes. Il disait, bon, mais ça, on a temps, on l'utilise à tel rythme. Le rythme a été plus rapide, mais en plus, les commandes ne rendent plus. Ou sont reportées, ou tu sais, euh, les commandes ne rendent plus parce que tout le monde se bat pour du matériel, tous les pays se battent pour du matériel. Et on n'est pas les seuls. J'entendais le gouverneur Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, euh, qui criait contre le gouvernement fédéral aux États-Unis en disant, là, on est en train de mettre les États les uns contre les autres pour une guerre au plus fort de qui va obtenir le matériel de protection de ces, euh, de ces gens. dit ça n'a pas de bon sens, vous connaissez un centre de coordination. Vous... Qu que ce soit fait par le fédéral. C'est ce qui est fait depuis le début. On ne peut pas jouer une guerre euh, au plus fort des États, puis que le plus faible des États ou le moins plugué politiquement, peu importe, euh, n'aura pas de protection pour son ben, personnel. Si
0: t'es si gouverneur, là, toi, tu dis OK, c'est le masque qui vaut 82 cents, ben, là, le New York qui est prêt à le payer 4$, ben, moi je le paye 5$, mais moi je le paye 6$. Mais toi, as la, la, valeur de tes, la valeur de tes citoyens là, dans l'Illinois ou là, au Michigan vaut bien est-ce que je veux dire ça fait pas de sens non. effectivement non. cette course là euh, peut-être bon ajouter à ça euh, dans les euh, bon que, que on, on a un rappel à tout le monde d'utiliser seulement les masques lorsque vraiment nécessaire euh, et on verra donc l'arrivée de, 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 de certaines commandes dit-on dans les prochains jours ouais. euh, l'autre l'autre grosse
1: inquiétude euh, du côté de Québec et c'est pas c'était pas un message clé de la conférence de presse c'est comme sorti à la fin remarque qu'on le sentait parce que ce matin, je regardais les nouvelles qui nous arrivaient. On avait ce, ce nouveau CHSLD à la salle où il y a plusieurs cas. On en avait un qui apparaissait en Mauricie. Tu te coup, ça court d'avant-midi, on entend parler d'un en Gaspésie. Mais là, le portrait dans les résidences pour aînés, il est terrible. Oui. Vraiment. Pour moi, c'est peut-être avec le, le, le
0: matériel, c'est une nouvelle quasiment aussi inquiétante. Là. Parce que qu'un journaliste a posé la question à Horacio Arruda, justement, le portrait présentement dans les résidences pour personnes âgées, les CHSLD. Il n'y avait pas la réponse à ce moment-là. Euh, François Legault a répondu à une ou deux questions, mais ensuite, euh, euh, M. Arruda est revenu avec la réponse. Il fouillait dans ses papiers et il a donné la réponse. La réponse était effectivement assez effrayante, comme quoi, pour les CHSLD, il y a 184 établissements où il y a eu un cas ou plus, et dans les résidences, pour ça, que Ça, je pense,
1: ça inclut les membres du personnel.
0: Hein? Euh, je pense qu'il oui. y un cas dans le personnel ou... Où... Dans les, ouais, man, les usagers. C'est de... ce que je comprends. Et 114 résidences. Euh, il y avait d'autres types de résidences où c'était moins par la suite, là. mais donc dans les résidences pour personnes âgées, euh, 114, 184 CHSLD touchés par au moins un cas. On comprend que là-dedans, il peut avoir effectivement eu un cas, un employé qui s'est mis en isolement, que ça n'a pas affecté personne, mais on peut s'inquiéter aussi de voir euh, des. Euh, certaines éclosions là, dans plusieurs CHSLD. C'est parce que quand on entend éclosion dans, dans un CHSLD, on est
1: quasiment sûr que c'est des décès, là. Je veux dire, pas, pas qu'ils vont dire tous décéder, mais que sur le nombre, s'il y a une éclosion importante qui touche plusieurs personnes âgées d'un CHSLD... Il faudrait être extrêmement chanceux pour que ça ne conduise pas à des décès supplémentaires. Un ou des décès supplémentaires. À date, ben, c'est ce qu'on a vu un peu là, dans les résidences. C'est ben, là où il y a le plus fort taux de, de risque.
0: Deux exemples. Dans les dernières heures, là, tu faisais référence à la, la Gaspésie, euh, la résidence pour aînés, Manoir du Havre à, Ma, à Maria. Là. Ce matin, on parlait de 11 personnes. Euh, non, c'était pas ça. C'est à la salle. On parlait d'une personne donc, qui avait contracté le virus. On me disait qu'il y a probablement d'autres employés qui l'ont contracté. Mais là, euh, suivi là, dans la journée, 24 personnes. Euh, testé positive Des membres du personnel et des résidents. Trois personnes sont actuellement hospitalisées. Alors, tu vois un cas qui rentre. Puis qu on comprend, c'est quelqu'un qui n'est pas allé voyager loin. Quelqu'un qui est allé dans une autre région du Québec au moment où c'est encore permis de le faire et qui a travaillé euh, deux jours et qui est retourné s'isoler par grande prudence. Mais c'était la COVID-19. 24 personnes euh, se retrouvent infectées. Et on a vu l'OCHSLD de la salle à Montréal. Bien là, la, la Fédération interprofessionnelle de la santé qui disait que 11 cas euh, étaient à déplorer là, à cet endroit euh, et qu'il y a des inquiétudes. D'ailleurs, on rapportait euh, un décès en Gaspésie. Alors, euh, c'est une situation quand même euh, difficile. Revenons à la question du
1: matériel médical parce que, bon, euh, c'était le thème, mais c'est peut-être pas un hasard. Peut-être que M. Trudeau euh, avait eu vent des problèmes qui se vivent dans différentes provinces. Donc, il tenait ce matin à faire le point sur son annonce de la semaine passée où il parlait de transformation du secteur manufacturier pour produire notre propre matériel, qui est en, qui est en bout de ligne la seule garantie qu'on va en avoir là, euh,
0: dans les prochaines semaines. Là. Oui, C'est des quantités impressionnantes. Là. Entre autres, notre collègue Emmanuel Latraverse là, qui, euh, qui, qui, qui avait obtenu le chiffre de 157 millions de masques chirurgicaux, 60 millions de masques N95. C'est donc dans tout ce plan-là de production, c'est ce qu'on vise. Euh, achat et production. Donc une fois que tout ça rentre... Il y en aura des masques, là. Mais la question, c'est quand est-ce que les premiers rentrent? Pour moi, c'est ça,
1: l'inquiétude. À quel moment bon. ça, commence à, ça commence à rentrer?
0: Là-dessus, il y a un peu de délai, évidemment, pour les contrats qui sont au Canada, où on demande des entreprises de changer leur chaîne de montage, de changer leur production. Euh, Justin Trudeau a dit que c'était quelques semaines. Alors, d'ici là, on devra se fier à des approvisionnements, à des commandes. Euh, donc, dans les approvisionnements, là, on annonçait des signatures avec, entre autres, des entreprises québécoises comme Medicom, pour la fabrication de l'N95, euh, Calco également compagnie montréalaise pour d'autres matériels médicaux. Euh, il y a une liste comme ça, il y a une importance là, au niveau de la production euh, de matériel au Canada. On peut écouter Justin Trudeau lors de cette annonce plus tôt.
1: En mobilisant l'industrie, on peut produire ici au Canada les articles dont nos professionnels de la santé ont besoin pour protéger leur propre santé, traiter les parents, patients qui ont la COVID-19 et freiner la propagation du virus.
0: Alors, c'est 2 milliards de, de, bon, de dollars qui seront investis pour soutenir l'achat de tests de dépistage, respirateurs, équipements de protection personnelle. On a donné une liste de compagnies aussi qui vont travailler sur différents, euh, différents trucs, là, entre autres bombardiers, mais il y avait aussi une compagnie qui paraissait peut-être un peu euh, euh, étrange là-dedans, Toys R Us, qui va fournir des moniteurs oui. pour bébés. Ça en a fait sourire certains. Là, dans... Oui, même Justin Trudeau, mais euh, faut comprendre euh, les, 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 maintenant, des moniteurs pour bébés, entre autres avec la vidéo, là, tu peux mettre ça dans une chambre d'un patient qui est en quarantaine, isolé, et tu peux mettre le moniteur euh, dans une salle qui est à l'extérieur de la zone chaude et on peut communiquer comme ça en évitant que la personne ait à, euh, le, le personnel infirmier, le personnel soignant ait besoin d'entrer avec tout l'équipement nécessaire. Alors, ça permet d'avoir un suivi de patients comme ça euh, en évitant les, les mouvements inutiles à l'hôpital. Alors, quand même, une idée intéressante qui soit fournie par Toys R Us. Alors, plusieurs entreprises vont mettre la main à la pâte. Et le bilan mondial, bien, chiffrons, là, on est donné sur une... Euh... Une, une étape où on monte à peu près de 100 000 par jour. Hein? Euh, oui, un, un petit peu moins, mais on approche, à peu près 60 000-70 000 par jour. Euh, on est à 826 000 cas présentement, et euh, c'est une montée quand même assez, euh, bon, assez rapide. Euh, faut dire que les États-Unis, hier, c'était 20 000 ouais. cas là, donc, euh, qui, à eux seuls. Il faut voir si cette tendance-là monte encore, parce qu'on avait des chiffres plus hauts qu'à l'habitude aujourd'hui pour les États-Unis. On se demandait est-ce que c'est un backlog là, qui arrive, est-ce que c'est des États qui donnent leur euh, le résultat un peu à l'avance aujourd'hui. Bon, on, on verra à la fin de la journée. Mais euh, du côté de l'Italie, par exemple, les nouvelles n'étaient pas encore très bonnes. On avait ajouté 837 décès. Euh, L'Italie et l'Espagne, ils ont
1: un petit peu d'espoir du côté du ralentissement de l'arrivée de nouveaux cas. Mais euh, au niveau des décès, là, ils sont dans une phase épouvantable. Les deux pays sont
0: près de 1000 morts par jour. Là. Absolument. Il faut comprendre qu'il tu sais, y a le délai à, euh, une réduction du nombre de cas. Euh, la, la, la baisse des décès va arriver plus tard, évidemment, parce qu'il y a un combat contre la, contre la maladie. Euh, juste pour vous donner une idée, là, pour le nombre de, de cas, le nombre de morts par jour... Euh, donc dépasser 40 000 aujourd'hui mais le 7 mars on était, là, ça fait pas longtemps le 7 mars c'était il y a trois 24 semaines. Jours, ouais. euh, 105 morts par jour, donc à moyenne une centaine de morts par jour, on devrait atteindre aujourd'hui à peu près 4 000 morts euh, en une journée. Alors donc 40 fois plus. 40 fois plus en l'espace de le dit 24 semaines. jours. Alors, c'est la situation actuelle. Dans les petits euh, les, les dossiers à surveiller, là. entre autres, le, le, ce navire, là, le Zandam, euh, on s'inquiète encore qu'il y ait de... Il y a toujours Il... des défunts à bord. là. Absolument. Quatre passagers qui sont morts. Alors, le navire se promène avec des, euh, des corps, avec des passagers qui sont infectés. On s'inquiète qu'il y ait de, 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 des cas supplémentaires. Et aujourd'hui, parlant de la problématique des navires, là, un porte-avions américain, qui se déclare euh, vraiment là, en, à, bon, en, en crise présentement euh, et demande l'autorisation de, de débarquer son équipage sur l'île de Guam après qu'il y ait eu, une, on dit, une contamination galopante à l'intérieur de euh, du navire. Le, le, le commandant du Theodore Roosevelt, quand même euh, prestigieux porte-avions américain, dit « Nous ne sommes pas en guerre. Il n'y a aucune raison que des marins meurent. » Et c'est la situation actuelle Alors, on demande l'aide du gouvernement américain pour pouvoir aller débarquer ces marins le plus rapidement possible.